0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Travtjänstens podcast. Vi ska gå igenom V75 från Örebro i lördags. Vi såg ju Ridley Express vinna Finlandia Ayo och Double Exposure glänsa i fredags. Så även elitloppstempen ökas nu mot sista helgen i maj. Mitt namn är Andreas Henriksson, med mig har jag P.A. Johansson. P.A., du var på plats på Örebro i lördags och jobbade för oss med slutspelet. Dina intryck från dagen?
1: Ja, jättetrevligt här i staden, tycker jag. Bra sport, ganska hyggligt med folk och med tanke på hur prognoserna såg ut så var det bra väder också. Så att, nej, men jättetrevligt. Man verkade
0: få till banan bra, det var snabba tider och riktigt vassa prestationer.
1: Mm, ja, precis. Det var väl, jag hörde ju inte så mycket på vad de snackade om på backen, men, men vad jag förstår så var det inte så många som gnällde man kan väl reflektera lite över att det var så bra att gå i andra spår alla vinnarna på V7 gick väl i andra spår och flera av dem från döden så att det kanske är att innerspåret var något sämre men, men det var inga jag hörde om utan det var bara en tanke jag hade Ska vi börja med toppen, vad tyckte du var bäst? Ja, det var ju tre segrar som imponerade Ural, Dantebok och och Sato men jag måste väl säga Ural för där var det var ju sånt urgint tempo och han, det var ju han som satte upp tempot va? så att, eh, jag säger Ural
0: Även om han fick det kört lite grann i halsen så blev jag imponerad av intrycket på Global Trust han såg ju ruskigt fin ut och vann på elva och halv och de intervjuade Erik Adelsson efter loppet och han menar att det fanns han hade kunnat kört 11 blankt utan problem om det hade behövt så att, man har ju gått och väntat på den här hästen, jag minns att jag, jag nämnde den i podden inför sprintermästaren som fyraåring, att det kunde vara en uppstickare redan då, men han har ju behövt tid på sig, men nu verkar han verkligen vara där man har, man har sett att det finns den kapaciteten
1: hästen. Ja, nej precis, jag håller med, det var jättefint intryck, och det var ju tidigt, tidigt som det här var en snackhäst. Han var ju en av favoriterna inför kriteriet, men kvalade inte in till finalen där, de var ju nära jätteimponerande seger i början av treårsäsongen. Men han verkar mycket fräschare nu och eh, trava bättre i loppen. Så att det verkar som det är på väg att lossna för honom på allvar. Och nu kan man ju köra
0: också med optimal utrustning och balans. Han kan ju bara gå barfota och med helstängt och jänka vagn och hela, hela balletten. Så att, ja, mycket bra utveckling och han verkar bara bli bättre och bättre.
1: Mm, nej, precis. Så kunde han gå, visserligen hjälp av tempot, men kunde han gå 11,5 i i 8-9 grader på Euro så funderar man på hur fort han kan gå i semifinalen under elitloppsäljen.
0: Verkligen. Botten då?
1: Ja, det måste jag ju säga. Men det var ju säkert nog fel på honom. Men, men Monarch Newman var ju en jättebesvikelse. Han, han såg häng ut egentligen hela dagen och packade ihop och utgick felfri.
0: Ja, vilken besvikelse. Det var ju... Men tänker på som han såg ut i årsdebuten så trodde i alla fall inte jag att han skulle få ett sånt här bakslag i nästa start. Så att det var.
1: Nej, precis. Det måste ju ha hänt något med han. Så att säga, måste jag vara sjuk eller något. Eh, sen tycker jag att Christian Fiores drivning där på Taiga den var inte snygg. Det var nästan som om vi var i Italien och såg några mattpiskare där. Det var såg för jäkligt ut helt enkelt. Ja. Nej, det var ingen vidare
0: alls. Eh. Sen tycker jag att. Eh... Att han visade ännu en gång att han inte riktigt står hela vägen på V75, run, Caesar run. Eh, visserligen fick han ju ett monster i Ural utvändigt, men eh, han gav sig ändå till slut. Och han är ju bäst när han får glänsa i lite enklare sällskapen då.
1: Mm. Ja, precis. Det det jag håller med och det har vi ju varit inne på i, i våra tips många gånger också.
0: Ska vi börja från V75s första avdelning då Vi hade lite känsla för Liam Dana Vi tyckte att han var spetsfavorit Och han höll också upp ledningen Men sen var det för tuff körning När Ludwig Colgini körde fram direkt Med Taekwandeo och synade dödens Och la ett högt tempo på det Så att det var ju för tufft för Liam Dana Istället gick segern till Gideon H. Ränka Som tog några galoppsteg från start Men höll ställde sig och sen avgjorde den enkelt under sista varvet och äh, mäktigt intryck på vinnaren.
1: Ja, verkligen en jättefin häst som den blir väldigt spännande att följa och det var starkt av honom att liksom att jaga fatt Mr Clayton JF som fick någon längd sledning runt svängen och, men sen så avgjorde han så lätt så att det var både starkt och klassigt gjort.
0: Vad säger de Luddes styrning?
1: ja, det, det var ju Det var ju fel, Dan, han körde ju alldeles för offensivt Jag vet inte vad han hade för tankar med där Om man, om man övervärderar sina äst eller, eller hur han tänkte Det var ju i alla fall Ja men Liam Dama, Dana har väl chansen om det går 15 Eller 14 och en halv första varv Istället för 13 och en halv Eller 13 och 3 då. Och sen, Han fick ju dessutom rikka över sig in i första sväng Som var ganska hetsig så att, eh, Nej, det var ingen bra för Liam Dana och, ja, den, styr, styrningen blev, var fel Den var inte bra vi hade ju en högt i ranken,
0: Leonas Sami och det var inte fel för han såg smällfin ut men han fick aldrig chansen.
1: Nej precis, han tappade lite för mycket från start för att man ska vara nöjd och sen så, så fick ju, körde han ju fram invändigt och när både Paston och, och Ricke gick ut i sista sväng så fick han spida upp i rygg på Lemdana, sen pullan över mål och det som du säger, den såg jättefin ut så kan han fortsätta att gå barfota så, så ska han passas framöver.
0: I V75s andra avdelning så var du inne på det, Ural det var ju en ruggit stark insats han tog sig inte förbi run C's, run från start, han testade förledningen runt första kurvan Jansson, men fick ju ta upp då och sen på upploppet så höll han att det seger, det var ju bra också att han kunde släppas ner på innerspår på upploppet, för han sprang ju och hängde ner lite grann, det gjorde han ju även då när han skulle prova förledningen där mot run, run. Så det mm. Så inte precis, men
1: det ja, det är klart att det var, men det är, men ändå, han var ju superbra Som liksom gick undan på, på det sättet Ja, elva blankt
0: från döden Så han visade verkligen vilken mm. hög kapacitet han har Får vi se hur han tar loppet då om, om man kan komma helskinnad ur det där så att säga
1: Ja, det var ju lite upp och ner förra året Det var ju någon jättebra och någon lite sämre Och sen efter den där segern i Örebro i oktober Så var han ju inte riktigt lika fin Sen i starten efter, efter där också. Så vi får se
0: vi hade ju gärna tagit Southwind Hydro och han, eh, Kenneth körde ju smart han gick ju invändigt varvet kvar han såg att han alldeles för långt bakom han hade fortsatt i andra spår eh, sen fick han ju turligt luckan in på upploppet där när Örnen Börn galopperade när han fick fritt framför och då kändes det som att han skulle ändå hinna fram till seger men nej eh, det var lite som du skrev i bloggen där att frågan är om man verkligen ville
1: gå förbi Nej, precis jag, jag, jag vill, håller fast vid den Åsikten att han kanske inte ville där Men samtidigt så var det ju lite Han, han, han vinglade lite samtidigt som Örnenbörn Vinglade lite så de gick ju nästan ihop där Så jag tror Kenta fick korrigera Lite ungefär i hundra kvar Och sen vet jag inte om Safin Hydro går med fast Bomull eller om det fanns några stören Till tussarna, de var inte urryckt i alla fall så att, Men eh, som du säger Han borde nog ha tagit sig förbi i alla fall Positiv Mr. Creation, han hade ju ett
0: iskallt Utgångsläge men spurtade i bra som tre Så att han måste väl vara aktuell i något Dagens stubbelopp en vardag framöver
1: Ja precis Han är så effektiv när han är med dig också I spets eller med ett hänglopp, Typ Så att absolut det var ett väldigt bra formintryck på honom Hade du någon känsla på Örnenbörn Varför han galopperade? Nej det har jag inte Men det var ju precis då han flyttade ut den Det måste ju vara varit i spårbytet som gjorde det För att han såg ju pigg ut samtidigt Som han skulle ut i den där luckan Så att jag tror att det var därför Marvelous hade vi också en feeling för, han
0: tävlar med ett nytt och såg ju laddad ut men han galopperade när han gick med i attack där, 600 meter från mål det kändes väl som att det var en framskjuten placering
1: som rök Ja, precis, för att han pullade ju strax innan, men sen ungefär 50 meter innan han galopperade så tappade han ryggen och det är svårt att se eftersom han var ute i tredje spår men, men det ser ut som att han har tappat rytmen som han inte travar då, som han tappar travar av någon anledning. Sen såg jag honom över Moldo på pullan och såg jättefin ut så att eh, det är nog som du säger han hade varit långt fram med felfru. Han är faktiskt med på, på lördag på V75 igen då, i V75-2 han har spår 5 i Voltstart. får väl se hur han fixar det men annars såg han i form formstark ut eh, i lördags. Vi går vidare
0: till gulddivisionen som blev en eh, duell mellan favoriterna Charua Forlan och Dante Bocco. Eh, och eh, Charua Forlan tog ledningen, höll enkelt ut Dante Bocco. Sen så körde ju Adrian snyggt. Han valde ju att svara dödens när Zach Zomer provade på första långsidan. Och eh, ja, det var bra kört av Adrian. Och sen på upploppet så lyckades Dante Bocco sätta nosen först.
1: Mm. Nej, precis. Det var... Helt eh, riktigt. Det var en häftig duell mellan två gamla hästar som är <skratt> väldigt rutinerade men ändå gillar att tävla och fightades verkligen. Och det var ju lite, det stod ju och vägde fram och tillbaka som jag bedömde det. Dante tyckte jag så klar ut in på upploppet men sen såg det ut som Charua kom tillbaka men sen att Dante ungefär sista 20 tog tillbaka greppet igen så att det var, det var häftigt att se. De var jättebra båda hästarna.
0: Ja. Lucifer Lane positiv.
1: Ja tycker jag den går ju en enorm ja, runt sista sväng då han nästan springer förbi dem där men sen äbbar det ju lite sista biten och det är ju inget konstigt. Det var ju bara andra starten för året och första i klassen så att, kan han få lite snälla lopp nu och bygga så, så kommer han vara en bra guldhäst så småningom.
0: Snowstorm här över var trea i mål och man kan väl kolla man på loppet så ser det väl ut som att han kanske har lite sparat men man ska inte luras där. Det har varit väldigt bra för honom att smyga med och komma upp i ryggen till den sista biten. Det var, nej, man ska nog inte övervärdera den prestationen.
1: Nej, precis. Och jag tittar på ni på väg upp till start och han är som vanligt stressad och väldigt svettig och sådär. Han har svårt att kolla ner och gör väl därför inte de prestationerna han gjorde i, då han tävlat i USA. Sato var vi inne på, den, den
0: hade vi bra känsla för, men att han skulle vinna från dödens på det där sättet, det var väl ännu bättre än vad vi hade trott innan va?
1: Ja, det, det håller jag med om. Det är så bra hade man, man visste ju att han var bra, men, men så bra hade, jag inte, hade vi inte riktigt koll på att han var. Men det var, det var ju läckigt han alltså, satt ju bara åkte, det såg så himla
0: lätt ut alltså. Ja. Ja, ett bra prestation Vad tycker du om Tiger Woodland då som, som två Du nämnde drivningen där Den var ju ful ja. Men prestationsmässigt ja, han, var det väl inget extra är, eller, eller?
1: Nej, han är ju sämre Än i Karlstad va? Men det, det, det kändes ju som man sprang lite över sin förmåga Den gången så Han kanske var normal den här gången Någonting bakom du tog med dig? Ja, den är nog Limit Royalty Alltså helt stenhårt inne i lopp Inte starta sen första mars Få gå i fjärde spår runt sista sväng och jag hade tio och en halv sista åtta och som han går runt sista sväng var ju otroligt den, den där hästen är riktigt riktigt bra alltså.
0: Sen måste vi ju ta med Master Blaster i, i floppen-kategorin alltså nu, nu ja. var det tredje gången i rad där han inte fungerar och han var ju, blev ju lämnad från andra utvändet.
1: Ja, han var sista av dem som ja. tog sig mål
0: Nej, där har ju lite att fundera
1: över mm, Verkligen och liksom Ulf prova i tredje spår 600 kameran. Han var slagen direkt. Alltså, så att det var... Nej, det var inte bra. Sen
0: blev det favoritseger i stor eliten där. Shadow Gar. Adrian Colgini gästkuskade och tog tredje V75-seger. Han var ju med två egen tränare och sen då gästkuskade han bakom Shadow Gar och äh, Det var inga konstigheter. Han visste att han skulle bli släppt i ledningen och sen vann hon lätt.
1: Ja, precis. Det, det enda som var ja, men lite roligt med det var ju att Rickard Skoglund gjorde som han hade sagt att han syna döden så ville, <hör> ville i alla fall ge favoriten en match med sin Unique Juni nu, nu var ju hon chanslös men han gjorde i alla fall som han sa och gjorde ett försök i alla fall. Gino Weasley var två
0: hon var riktigt bra. Jag tyckte att hon visade ja, men lite, mer, lite tuffare takter, lite bättre moral också när hon såg till att sätta nosen först där som två
1: Nej, mm, ja, precis. Vi diskuterade ju det när vi tippade det här loppet. Jag var inte så inne på henne. Jag tyckte att hon var bäst i de här lopperna där hon stod med tillägg och, och möter lite enklare gäng. Men, men nu, hon, ja, hon var, överraskade mig positivt. Hon gjorde en jättebra prestation.
0: Vi hade ju bra snack från Kenneth Haugsta på Indoor Voices. Det var ju bara barfota runt om den här gången också, men ah, äh, hon var blek.
1: Ja, det tycker jag också. Hon vart ju visserligen döden en bit men inte så länge och sen så... så... Kunde hon ju vika ner invändigt i sista svängen borde väl ha varit två i alla fall
0: Sen går vi till silverloppet ja, Här händer en del <skratt> För, Först att Super Santos ska ta ledningen Det stod väl i tusen gånger bara det
1: Ja, precis Vi diskuterade det på, på pressrummet Vilken fan kan inte vara Han var, gjorde ju ingen jätteprestation heller Men han kan inte vara på topp Som, som var chanslös att svara Super Santos ja. Sen gick det ju sex och en halv första fem Så Super Santos var ju vrådsnabb ut också
0: så fick han punktering på, 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 på ena däcket och var tvungen att ta ut hästen efter 600 meter. Det var ju snöpligt.
1: Ja, precis. Jag tror att det var så här. Han, han var dömd för att han körde för långt ifrån sargen. Jag tror att han bröt ut lite sant och så att Gigantin Valley klev upp i hjulet i där så att där har punkteringen. Jag, jag tror det var så i alla fall. Mm. Eh, sen så, så var det ja, men Man såg ju på bilderna sen både däck och slang och åkte ju av så han körde ju på, på metallfälgen och då, då gick det ju inte att fortsätta. Så det var ju bara att styra ut mm.
0: Ja, då var varit plötsligt weekend fan i ledningen. Det var konstigt det där.
1: Mm, ja, precis. Och sen var det, gick han till väl lite störd så han hamnade i tredje bit och skulle väster på i grob, emellan där och så var det lite strul där och så galopperade han. Så att, nej, det var väldigt... Jag, jag brukar ju skriva positioner när jag tittar på loppet, men i det här loppet det var bara att lägga ner. Det var bara att skriva positioner efter <här> och titta om och skriva positioner efteråt, för det var... Alla hästar var i alla positioner, kändes det så
0: Ja, stöket värre. MT ville skulle ju fått ett snällt lopp i comebacken men han valde sig fram i dödens där och äh, han tappade ju stilen helt och galopperade uppgivet 200 kvar så att det blev ingen bra comebacklopp för hans del.
1: Nej, precis. Magnus lite ursäkt, för det vart ju tvärstopp framför. Jag var ju livrädd att Global Truss skulle hoppa i det här läget men, men han höll sig på benen och det är mer drabbad Magnus istället som inte hade någonstans att ta vägen. Det fanns ingen position kvar åt honom utan... Det var bara att styra på.
0: Han sa det efteråt, Erik också, att han tänkte då gå där. Men sen han var rädd att han skulle köra galopp om man skulle flytta honom så snabbt i sidled. Mm. så att Därför mm. han blev ja. kvar då i det läget. Ja. Ja. Mycket bra vinnare som vi sa där, Global Trust. Han glänste verkligen och
1: blir ju givetvis då
0: att räkna med i finalen sen.
1: Ja, verkligen. Jag tycker med ett bra spår så är han ju hyperaktuellt.
0: Sen tar vi med oss givetvis Speedy Face. Han såg ju smällfin ut hela dagen och spurtade strålande som trea.
1: Mm, ja, det var ju en av de bättre värmningarna under dagen och sen blev var över, sist, sist, fick gå i vidare spår i sista säng och jag har tio och en halv sista sju men framförallt har jag åtta sista fyra på honom och då, man kan ju verkligen säga att han gick hela vägen in i mål också.
0: Eldorado B var ju positiv som tvåa också, han har ju annars gjort sina bästa lopp i ledningen.
1: Mm. Nej det är ju en stabil häst Han gör ju aldrig ett dåligt lopp
0: Sen avslutar vi med Örebro International eh, Vad säger du om det loppet?
1: Ja det vart ju rätt så också I och med att eh, det var liksom en Inte så betrodd häst i ledningen Så man ville ju prova där Västern var ju påställd med My Dream Art Och gick ut i dödens 1700 kvar Och la tempot på 14,5 första 2000 Så att eh, det var körning i loppet och det, då var man ju, var ju McDragon gynnad som fick ett, en smygare. Va? Så att, eh, sen var ju han också väldigt bra som kunde slå sig förbi om trackpiraten över upploppet.
0: Ja, det börjar med att det blev startgalopp för vår idé, Melby Klubb. Han var ju alldeles för ivrig och hoppade kort efter start. Och sen blev det då corroded till ledningen och sen lite körning som du säger- eh, McDragon värmde ju jättebra även han och från sjätte invändigt så vann han loppet han kom ju ut i andra spår 1100 meter från målet och började gå bakifrån och sen 600 kvar där så såg du som att Jepp funderade på att gå invändigt men han valde ändå att sitta kvar och sen gå ut i rygg då på en track piraten. Mm. Möjligt att han vann loppet på att han inte gick ner invändigt där eftersom de corroded och de stannade framför.
1: Ja, precis. Det, 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 det löste sig för en sån hamn där ögonblicket senare, men man vet ju inte. Utan, men det här var ju helt bra då, att han kom ut i rygg på en traktor.
0: Och man ser också runt sista sväng, när Jep får vittring, vad, vad han liksom gnuggar och, och så rycker han norsken sen. Och, och han är vass på att jobba in dem.
1: Ja, verkligen. Han gör hästarna stridsberedda i, inför attacken och sådär. Så att, nej, verkligen.
0: Och piraten han han götte på, på, han tillbaka och han var ju fullt godkänd som två.
1: Ja, det måste man ju säga. Han gör ju sista, han går i alla fall i tredje på sista varv och jag hade 12 och en halv sista sju på honom så han han gör en gedigen prestation. En Ensam var jag. Jag tyckte den var jättepositiv för det här var i alla fall betydligt tuffare än det lopp han vann i Karlstad men han såg ut som en vinnare när han dök i mellan 500 kvar. Så var det. Jag kan säga att Melby Klab, han, han är också med på OB, om jag inte minns fel. Han, jag är klockan efter galoppen när Erik körde 2000 meter i 15 fart och det såg han ut som han joggade. Alltså han ser otroligt formstark ut. Det var, det var lite synd där för jag tror inte du att om man hade gått, att, gått fel fritt att han hade fått övertagen ändå att inte Tobin hade svarat att Melby Club mm. om den hade kommit. Det var den,
0: den han ville släppa till kändes Ja.
1: Och sen när My Mart ändå håller så otroligt bra som femma så borde Melby Club från spets ha haft jättechans. Men det, är, det här är ju bara spekulation. Ja men jag håller med, känns... jag,
0: jag var lite sådär besviken på loppet som sådant Jag tycker det var några hästar som underpresterade lite grann och sådär Så att Melby Club i ledningen, nej han hade nog vunnit det loppet Ja, ja jag var lite sur. Så var det eftersom vi hade gått rätt mycket på den dubben då
1: Ja, precis. Och sen hade, hade vi fått in 3v7-system. Det hade ju inte gett någonting men det i alla fall fått in dem.
0: Ja, nej, det blev äh, favoritbetonat och låg utdelning så att vi fick jackpot till OB på lördag. Så det känns ju mm. inspirerande.
1: Ja, 25,8 25 miljoner extra i potten.
0: Då. Mm. Eh, ska vi ta det direkt kanske? Eh, vi har skummat igenom listorna jag. här på måndag morgon.
1: Ja, precis. Jag har hunnit en bit på väg i alla fall. Eh, det är ju på pokallopperna Drottningens Börjar v 751 även om de är bra Racing Brodda och Felicity väl med ett lopp i kroppen, så Kronos och, så vinner ju kon Röda där, det kan vi väl säga nu ja, då Ja,
0: där har vi spiken,
1: klar Ja, precis, medans Kungapokalen är ju, vi sa ju där redan i förra, förra podden, där det är ju tre, det var ju tre jättebra kvalvinnare och Campobahia får väl gälla som, som knapp favorit till, som du sa tills han har förlorat, ja så jag. I övrigt så såg det väl lite spännande ut. Det var en lite 2-6-lopp. Det var Volt i klass. Eller i brons. Och där kan jag nämna en häst som jag har hunnit med och kolla upp nu på morgonen. Den heter Vienvia Font. Petro Gubelini tränar. Men han lägger in Jepson som kusk. Den har startat en hel del på Vincennes och varit med i de här loppen som. Pelle Barroso har varit med mot Portland och Spickelbackface Face och de här har gjort bra lopp, öppnat snabbt och varit med invändigt i, i de här loppen och det har ju varit en del körning i dem så att han har varit bra som fyra och tre. Sen såg jag när han vann i Milano i januari och då slog han Ultima Luna Griff heter de väl som vann på Valla eh, på ett väldigt bra sätt va? så att den är nog bra, spår åtta i våld naturligtvis lite krångligt men jag tror att den, det, det är nog en, en bra häst. Mm.
0: Vi jobbar på med de tipsen i veckan så släpper vi dem på fredag klockan 15 på travtjänsten.se som vanligt ehm, Från helgen också måste vi nämna Ridley Express i Finlandia Ajo ehm, Han såg ju också jättefin ut hela, hela dagen och eh, var enkelt och kan säkert gå framåt ytterligare lite grann med det där loppet i kroppen
1: Säkert, och det var ju rätt bra åt han också Han kom till ledningen smärtfritt på första långsidan och sen eh, gick det fort i slut och det var full spruta över målet. man säger
0: och sen hade vi Double Exposure som var på nio tid i fredags och hon är ju
1: ruskigt läcker. Ja, verkligen. Hon, hon, såg, ja, men hon såg kanonbra ut. Och hon är ju med i listan till OB men hon är redan struken där. Redén glömde ju att plocka bort henne efter anmälan innan komplettering. Där. Så, hon, så hon ska ju inte starta där. Så var det. Eh, om vi tittar lite grann på oddsen nu då, eh, svenska
0: spels odds, så är Ridley Express fortsatt favorit, men det har inte hänt någonting direkt med hans odds. Det har inte rört sig åt något håll, utan han står i 2.80 även efter den här Finlandia och segern. Propulsion har ju gått ner lite grann, står i 3.25. Sen har vi Heavy Sound har åkt upp nu som tredje tredjehandlare. Han har ju fått mycket spel, står det 9.50. Eh, och... mm,
1: jag har hört lite ryktas om att han ska vara klar för det loppet. Det har väl inte kommit in officiellt än, men... Det kan man ju räkna med att han kommer att vara med. Ja,
0: men det är som vi sa där i podden förra veckan att den, den kommer att vara med. Det, det var vi mm, inne på redan mm. då. Japp. Yep. Och sen har vi Aubrey Ondeguer, så Looking Superb. Och sen Double Exposure har ju fått lite spel nu så att hon är faktiskt med i topp sex. Så att Redén har alltså de tre utav de sex mest spelade i elitloppet. Det är ju ja, anmärkningsverket. Ja, ja,
1: det är det ju. Hon känns ju lite häftig alltså oddsmässigt också. Ja, jag, jag sitter faktiskt med lite spel på alla de där tre Så att ah, ja. okay. vi, vi jobbar på det, mm. eh, det är, ja. Du har idén mot
0: <laughs> Ja, verkligen, exakt
1: eh,
0: Fina tävlingar i veckan som kommer Vi har ju V64 på Solvalla tisdag Det är dubbeljackpot Så det är roligt spelmässigt och även fint sportmässigt Det är ju de här magganloppen eh, Sweet mm. Dance mm. mot Stada Miami Och Aleppo Pine till exempel
1: Nej, det var ju. Farfantomen är man ju jättespänd på inför den här säsongen. Gör ut i sjätte avdelningen.
0: Mm. Och sen har vi V86 i jakt åt Solvala Bergsåker också, va?
1: Ja, Månprinsen fick bakspår i hans genrep inför elitkampen. Tyvärr fick ju tangenhop ännu sämre spår. Det hade varit roligt att se honom från spår två och Månprinsen från bakspår. Nu mm. var det 9 och 12 istället.
0: Just det. Och en häst som jag tänkte på när jag slog upp listan var i V86 8, nummer 10, La Camilla Pelini. Vi trodde ju mycket på henne i hennes årsdebut. Vi vann ju en bra sudd då på V86 och Dagens Dubbel när hon spurtade lite seger. Sen var han ju alldeles för het sen på Valla gången efter. Hon, var det, hon såg ju lite pigg ut även senast, men det var ändå ett jäkla bra intryck på henne över mål. Nu såg det lämpligt ut i v 868 åt henne. Så att, eh, hon måste ha bra chans. Jag tror att vi, vi stannar kvar på La Camilla Pelini-tåget ett tag till.
1: Mm. Nej, men jag håller med. Och vi var ju i kontakt direkt efter loppet på Färjestad och ondgjorde oss över att det aldrig löste sig för henne då för då hade det bara smält till i alla fall. Så vi, får det, vi får väl ta henne nu istället.
0: Det gör vi. Och så jobbar vi på med den omgången och släpper de tipsen på onsdag klockan 15. Sen laddade vi för vi... Köpenhamn på söndag. Nu verkar det som att strejken är avblåst så att vi kommer iväg.
1: Ja, precis. Nu ska det gå att flyga också. Så det, det är bra.
0: Det har inte kommit några listor än men vi vet i alla fall vilka hästar som ska vara med i Copenhagen Cup.
1: Ja, precis. Det, det är ju klart i alla fall. Vi har ju svenska favoriter som Cyberlane och Make the Mark kanske i första hand. Sen har vi lite utländska spännande. Dream K kommer tillbaka. Sen har vi ju lite mer okända hästar då, som Voltergifon och Tsunami Diamant Som väl inte har varit sådär vass På slutet som man har Hoppats för
0: Nej, Vi får grotta ner oss i de Internationella lopparkiven i veckan Och se vad vi kommer
1: fram till mm. Precis, då kör vi som vanligt då med När det är söndagsomgången Att vi släpper de tipserna efter V75 AB klara mm. Så
0: mycket fin sport du ser fram emot Och även roliga spelomgångar Kryddade med jackpot Så att det här blir en rolig vecka Verkligen. Vi säger så, så tackar vi för den här gången. Ha det gott, hej!